1: ...akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim... ...22 Mayıs pazartesi o büyük güne... ...vallahi 5 gün kaldı diyebiliriz... ...bunun burası pazartesi bitti... ...cumartesi gün 18'de de artık... ...propaganda dönemi kapanıyor... ...siz baş başa kalacağınız... ...ciddi bir soruyla sandığa gideceksiniz... ...tamam mı, devam mı? Yani... ...bu bir ölüm kalım... ...savaşı haline dönüştürülüyor... ...referanduma doğru gidiyor... ...mesele 2017'nin sanki... ...bir benzeri gibi basit yani mavi bir şey zarf vardı eskiden Kenan Evren de öyle bir şey diyordu karşıtları mavi diyordu diğerleri sarı mıydı neydi yani bir burada çok basit bir tercih ama kitleler bir araya geldiğinde o basit ses muazzam bir hal alabilir ben bakıyorum yani moralleri bozuk olanların yavaş yavaş toparlandığına şahit oluyoruz şimdi bir o yeterli böyle bir tecrübemiz de yok yani ikinci tur 50 artı 1 dediğimizde 100 oydan 51'ini almış olmanız gerekiyordu. Sayısal olarak salt çoğunluk. Yani yeter çoğunluk. Şimdi yani 100 oy değil geldi 120. İki kişisiniz ve işiniz çok kolay. Bir fazla alacak. Şimdi Erdoğan mesela burada 264 bin oy alsaydı, 264 bin 200 oy alsaydı bu meseleyi konuşmayacaktık ve 13. Cumhurbaşkanı olarak bir beş yıl daha katacaktı görev süresine. 264'ü bulamadı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun 2800 eksiği kaldı bitirmek için ama iş değişti, yarışın koşulları farklı. Burada belki de ismini çok az duyduğunuz partilerle konuşmalar onların çok ciddi bir değer ifade etmesi bundan kaynaklı olabilir. Şeye baktım Zafer Partisi'nin işte 25.000 üyesi varmış. Şeyin Adalet Partisi ile konuşuyor bugün. işte Kılıçdaroğlu yanına gitti. Yani toplam 108.000 oy almış. 108.629 oy almış Ata İttifakı içinde. Ama 108.000 oy... Türkiye ölçeğinde sizin tarafınızda olması halinde bir oy fazlayla kazanabilirsiniz itirazlar vesaire falan ama işler bu yönde gidiyor. Şimdi de mesela Sinan Oğan açıklama yapacak. Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı destekleyeceğini, Türkiye'nin işte terör, güvenlik ve göçmenler meselesi yüzünden kendi Türkiye'de insanların rahatsız olduğu meseleler üzerine inşa edilmiş ve aslında toplumun kaygılarının beslediği bir noktadaki siyasal parti günün koşullarına uygun ve orada vücut buldu. Şimdi de onun keyfini yaşıyor aldığı kaç oyla onu da söyleyeyim yani son kesinleşmiş şeylere bakarak söylüyorum bunu. Yani 2 milyon 796 bin 613 oy çok kıymetli şimdi. 5 nokta Yani Kemal Bey'in eksiği neyse Sinan Bey'de de o varmış. Ama Ata İttifakı arasındaydı bunlar. İşte Adalet Partisi var, Zafer Partisi var. Onları destekleyen birkaç parti daha var. Vallahi şunu hatırlamıyorum ama onların aldığı oy da kıymetli. Ve bu kıymetin keyfini sürüyorlar. şimdi Adalet Partisi Kılıçdaroğlu dedi Adalet Partisinin dediğim gibi işte 100 küsür bin bir oyu var. Oradan da 108 bin oyu tamamen oraya mı gidiyor bu insanlar yani üye oldukları partine derse onu mu yapıyorlar bilmiyoruz. çok büyük sürpriz olabilir deniyor ya Erdoğan da bunun farkında. hani en büyük rakibimiz CHP Genel Başkanı değil, rehavet diyor. Meclis Başkanı çıkmış, aman diyor rehavet çok kötü olur diyor NTV'de. Fiilen seçim ilk turda bitmiştir diyor. Böyle enteresan bir tabloda, ben size şimdi Sinan Oğan'ın da açıklamasını bir yandan takip ediyoruz. Onu da ileteceğim. Ama bir başka dikkat çekici konular var. Türkiye, yani nereye... Nereye uzandık ya? Yani bir anda şunu düşünüyorum da. Bugün, dün dün pazar günü modada değil mi? E, halay çeken, Kürtçe şarkı ile halay çeken çocukları polis uyarmış. Onlar gel demişler, onlar tereddüt etmiş, itiraz etmişler, kaçmışlar. Polis havaya ateş açmış, ters kelepçe yapıp yere yatırmış. Sonra da polis ekip otosunun içinden bir mehter marşı çalarak çocuklara işkence yapıyorlar. Hani ben size bazen diyorum ya 1981 yılında 12 Eylül Cuntası o askeri darbeyi yapanlar Mamak'taki sık yönetim mahkemelerinin avlusunda insanlara, e, Kürt kökenlilere, ...işte de komünist... ...Yelpaze'deki sosyalistlere de... Işte mehter Marşı'nı... ...Gençlik Marşı'nı... ...dağ başını duman almış... ...bunları döverek söyletiyorlardı. Yani aradan geçmiş 42 sene... ...orada bir... ...hani... Eğlencenin kimi rahatsız ettiğini bakar polis. Ya sesiniz yüksekmiş azaltırsınız fazla alırsınız. Bu da suç varsa kabahatler kanununa göre bir işlem yaparsınız. yahut ters yatırmışlar çocukları gördünüz mü onun sesi var değil mi bizde? Ya söylüyorum işte modada Kürt çocuklarını kelepçelemişler arkadan mehter marşı çalıyor. Arda? Arda? Tamam Arda her zamanki gibi bir şeyler söylüyor ama anlamıyorum. Ee, yani orada Mehter Marşı çalıyor arkadaşlar. Bu bu Türkiye'de bence geldiğimiz, savrulduğumuz yer. 601 bin kolluk gücü var Süleyman Soylu'nun emrinde. Tamam mı? Bir konu nedeniyle işlem yapılması gereken çocukları çimenlerin üzerinde arkadan ellerini bağlayarak Mehter marşıyla ile cezalandıran anlayış o hani sizin milliyetçilik dediğiniz işte hani bil oğlum diyor, vatanına gözlük koyanı ez oğlum, bilmem de böyle bir nereye tavrıldık bilmiyorum. Buradan buradan bir şey çıkar mı? Savaş halinde değiliz, bir şey değiliz. Kim kimle mücadele ediyor? Nedir bu ya? Ülkedeki yabancılar meselesi. Herkesin şuradan, buradan, kenarından, köşesinden, içinden, dışından etkilendiği bir mesele. Yani bulaşıkçıya 10 lira veriyorsun istemiyor. O göçmenler, sığınmacılara 7 lira veriyorsun, çalıştırıyorsun. Ondan sonra bir ne dedi adam? Ya sanayide işte organize sanayi bölgelerinde bilmem nelerde sorun olur bunlar giderse. Aldın ucuz işçiz diye sömürüyorsun. Sistem bu. Tamam mı? Sonra da yabancı düşmanlığı diye başka bir şey çıkartıyorsun. Ama yani mesele ...Türkiye'nin neyi konuşması gerektiğini unuttuk. Öyle bir yere gittik ki şimdi... ...yani şimdi mesela bu Adalet Partisi açıklama yapıyor... ...diyor ki arkada diyor, arkadaşım da burada diyor... ...Turan Partisi diyor... ...yani Turancılık... ...işte onu bir turizm şirketi... ...zafer turizm diyeceğim... ...herkesi koyacağım... ...böyle göndereceğim... ...tabii öyle oluyor yani oluyor... ...dünyada da yapıyorlar onu anlatır Uğur... ...ama burada kaybettiğimiz bir şey yok mu ya... He? yani Beyaz Toros'un resmini o maçta gösteren adamlar onları alkışlayanlar hani yeşilin fotoğrafını falan koydular İşte o şeyde hani bizim sitede kaç kişi var valla 15 Temmuz'da hazırlıklı değildim yakarım diyen o kadın vardı e şimdi de cami imamı ne diyor Hazırlanın 28'e diyor ya şeylerinizi 80 yıldır ne çekiyoruz bundan? hangi 80 gel birader sana bunu nasıl öğrettiler hani 23'den Tamam mı? 23'ten 2002'ye kadar adam o 80 yılı yok sayıyor. Ve biz bunu Türkiye'nin milli birliği, beraberliği, inançları diye bir camiye koymuşuz. Adam bunu söylüyor ya. Lanet olasıca yani orası mabet ve adam bunu söylüyor. Sultan Gazi'de silahlarınızı ayarlayın. Hani buralara kadar gitmesinin nedeni iyi tespit edip sonra da bu bu iklimden kurtulmamız lazım ya. Hakikaten bu iş değil. Yani ya insan hakları, demokrasi, biz nasıl konuşacağız, çocuğumuzu nasıl eğiteceğiz? Ya biz çocuklarımızı yolluyoruz ilkokula değil mi? Bu cumhuriyet kurulduğundan beri 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışın hikayesini anlatılıyor. 19 Mayıs'lar kutlanıyor. 19 Mayıs Cuma'ya geldi. Diyanetin şeyini, hutbesinin çıkışını aldığım... Ona bakıyorum millet olarak bizi bir arada tutan değerlerimizi benimseme noktasında Gençlerimizin bizim rehberliğimize ihtiyacı var diyor Hangi bizi bir arada tutan değerler Bir tek Mustafa Kemal yok Milli Kurtuluş Savaşı yok ismi bu Bu nereye savrulduk biz ya Bak ne diyor Geçmişten günümüze ancak şimdi tamam mı Gençlik diye tutturuyor tutturuyor cuma namazında hutbeye bak Sonunda da diyor ki ...bu vesileyle hiçbir şey yok ama... ...geçmişten günümüze... ...milli ve manevi değerlerimizi... ...gençliğimize aktarmada önderlik yapmış... ...şanlı ecdadımızı... ...dinimiz, devletimiz, milletimiz ve... ...mukaddesatımız... Muket, ...mukaddesatımız uğruna... ...canını feda eden aziz şehitlerimizi... kahraman gazilerimizi... ...şükran, rahmet, minnetle yad ediyorum. Bak görüyor musun? Atatürk'ü kenara niye koyduğunu da söylüyor burada. Çünkü... Dinimiz, de, de, mukaddesatımız uğruna canını feda edenleri ayırmış. Diğerleri dinin için değilmiş yani bu ülke içinmiş. Onu mu çıkartacağız burada? Yani bir ülkenin e, iktidarının atadığı Diyanet İşleri Başkanı bir metin hazırlatıyor. Bakıyor aman diyor 19 Mayıs'ta sakın gençlik ve Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı demeyelim. Allah rızası için Atatürk demeyelim Mustafa Kemal de demeyelim anmayalım dışarıda bayraklar var herkes milli bayraklara başı değerek içeriye giriyor camiye hangi bayram olduğunu bilmiyorsun kuvvetteki camiye mi gittin Afganistan'daki camiye mi gittin belli değil ya senin kendi milli devletin bu ulus devleti kurulmadı mı ne istiyorsunuz Mustafa Kemal'den yani burada bir evet hayır verecekse bu insanlar hani o silahları kuşanın diyenler Cuma hutbesinde 19 Mayıs'ın bir bayram milli bayram olduğunu İnsanların ulaşım hizmetlerini bile bedava bayram sevinciyle evlerini süslüyorlar Dükkanlarına bayrak asmayana ceza var Camiye gidiyorsun bayrak yok içeri gidiyorsun bayram yok Biraz fazla söyledim ama ben bunu birkaç kişiden dinledim Dedi ki yani söyleyecektim hoca efendi burada şey yok mu? Bayram bugün bayramdan bahsetmeyeceğiz mi? Yok yani iki Türkiye dediğimiz böyle oldu. Hani milliyetçilik nerede? O taraf mı şimdi milliyetçi? Yani Mustafa Kemal'i 19 Mayıs'ı ee, kahramanlarını o sırada bir gemiye binip kaçan Vahdettin'leri her zaman anmayı biliyorsunuz. Peki bunu niye ayırıyorsunuz kardeşim? Bu nasıl bir ayrımcılık ya? Yani buradan e, bilmiyorum yani e, öyle bir yere getirdiler ki artık şey e, hani Ali, Ali İhsan Yavuz mu AK Parti ile seçimleri iptal ettiren arkadaş var ya o gelmiş oradaki lafı alacağım bir şey söyleyeceğim ondan sonra susacağım. O lafı aldı değil mi oy pusulasını koydu ne dedi burada Erdoğan resmi var öbür tarafa diğer dedi diğer yani bakın diğer ne biliyor musun? Diğer hepimiziz. Hepimiziz. Diğeriz çünkü biz. Evet. Bakın. Kemal Kılıçdaroğlu'na 23 milyon... 20... Evet toplamını söyleyeyim. Bu yurt içi de hepsini beraber al. Kemal Bey'e oy vermiş 24 milyon 595 bin. 178 kişi diğer oldu. Çünkü yok sayılıyor onlar milletim derken bile milletin bir bütünlüğü kastetmiyor. Bu geri kalan 27 milyona, 27 milyon 133 bin'e milletim dendiğini düşünüyorum ben. Oradaki süslü laflara, böyle kenar süslerine, arada hani iletişim uzmanlarının yazdığı metinlere bakmayın. Yani ortada bir tablo var. Yahu soruşturma açılır. Sen benim milli bayramımda neden anmadın diye diye işleri başkanı görevden alınır ya. Ama kardeşim bir şey daha söyleyeyim. Kemal Bey bu ittifak altılı, 8'li, 10'lu ne diyorsan de. Ya buna bir şey diyemiyor çünkü din düşmanı zannedecekler bizi. Şimdi dur bir de oradan gol yemeyelim diye böyle bir tereddütleri var ya. Öyle bir şey değil ki bizi birleştiren, biz hep aynı kitapları okumadık mı ya? Aynı ilkokullarda, ortaokullarda, 19 Mayıs'ları... ...Mustafa Kemal'in o mücadelesini... ...arabasında benzin yokken... ...nasıl gittiğini, suikastleri... ...padişahların onları öldürme emri verdiğini... ...yani şey... şey ...neyse ya... ...ölüm fermanları veren... ...din adamlarını... ...birçok şeyi... ...bunları konuşma meselemiz değil... ...bunları konuşmak için... ...vallahi açmadım ama... ...yani geldiğimiz yerde... ...böyle daha... Mutasip, işte kapalı, sadece işte ne bileyim bu yabancıları atalım harika olacağız. Ama ne koyalım kardeşim ya tamam attın da ne oldu yani? Sen Kuzey kora mı olalım yani kapatalım böyle marşlar çalınsın başka bir şey olmasın. Kabahat işleyenleri ters kelepçe yapalım, mehter marşını koyalım. Mamak'ta Racit ettiğin yaptığı gibi. Bilmem ne yapalım. Kimseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, evrensel hukuk hiçbirini dikkate almayalım. Yatıralım insanları. Gözaltına alalım. Hapse atalım. Böyle mi ya? Ben anlamadım. Burada ben başka şeyler söyleyecektim. vallahi e, yani böyle bir rüzgara kapılıp nereye gideceğiz bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Üf, bir küçücük ara versene bana. ...böyle, e, şimdi trafik devam... ...arkadaşlar, Sinan o anda... E, ...valla 19-14 dakikadır konuşuyor... ...kararını... ...buraya da nereye işte... ...diyecek ki, ki bence Erdoğan'a destek... ...açıklaması. Bugün Kılıçdaroğlu... ...işte Adalet Partisi liderine gitti... ...dediğim gibi küçük... ...Ata İttifakı'nın içinden bir parti... ...zaten ittifak dağıldı dedi... E, ...tamam o desteğini aldı... ...işte arkada da Turan Partisi... ...lideri var dedi, böyle Turanlar... ...bilmem neler neyse Ümit Özdağ'da Numan Kurtuluş'la görüştü ama saat 2'de şimdi 6'da da şeye gidecek Sinan an açıklama yapacak ondan sonra da Zafer Partisi lideri Ümit da Kemal Bey'e gidecek buralardan ne çıkacak bilmiyorum peki biz bunun için mi yaptık bu seçimi ya anlamadım ki ben yani eksik bir şey mi söyledi Kemal Bey fazla mı söyledi eksik mi söyledi bu hani A Haber'in Yaptığı bir haberin videosu, tek başına o video bile Türkiye'nin bir hat üzerinde olduğunu anlatıyor tamam mı? Onun bir seçmen olduğunu biliyorsunuz, hoş geldiniz diyorsunuz ve kendi ana dilinizle konuşamıyorsunuz seçmeninizle. Katar'da Doha'da bir büyükelçiliğe girenler var, görüyorsunuz gayrimenkul almışlar. Bu arkadaş kuvvet büyükelçisine teşekkür ediyor, kuvvetli herhalde. O sesi duymayanlar için bir verelim. Yani bu sesi yayınlamak yeter bence ya. İnsanlara şunu söylemek lazım. Yani sizin ülkenizin geleceğiyle ilgili karar verirken TC vatandaşı yapılmış bu arkadaşın da payı var. Bir oy fark olacak ya şimdiki seçimde. Yani Türkçe bilmeyen 150 kişi sizin kaderinizi değiştirebilir. Bu, bu, burada bir problem var yani. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaşlığa geçen Türklerle sohbet ettiğimi biliyorum. Alman vatandaşlığına geçen çifte vatandaş Türkleri biliyorum. Nasıl çalışıyorlar anayasalarına, milli marşlarına, kendi dillerine hakim olacak kadar bir konuşmaya orada sınavlara giriyorlardı. Kaybedenler böyle çok üzülüyordu. 3 ay sonra bir daha gireceğim vesaire bir şey var. Ya, mülakata giriyorsun yani böyle bir şey. Biz de ver parayı çünkü dolarım yok. Al zaten sen beni de seversin bana oy verirsin böyle bir şey gidiyoruz. O sesi versenize e, sınırda e, gümrük kapısında oy kullanan sevgili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşinizi dinleyin. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
2: Maalekallâh,
0: ayakbunullâh ve yani ana lem ara. Çok
2: teşekkürler,
3: çok sağ olun.
1: Dertibar annenin, erkek. Hayır, Hayır lüle olsun, inşallah diyelim. Ne değil. yapsın muhabir kızımız ya? Ne yapsın muhabir kızımız? Gülüyor. <gülüyor> ya, ya bu var ya, Halk TV'de, KRT'de, Teli birde çıksaydı bu. Ne yaparlardı biliyor musun? Arkasında bir şey var. Gittiler buna para verdiler. Gel tam seçim günü böyle de seçime beş gün kala biz de bunu kullanacağız propaganda amacıyla. Öyle değil. İşte böyle. Böyle. Yani kendi televizyonunda böyle bir şey yaşandı. Yani Levent Kırca bir parodi yapsaydı Türkiye. Hani çok beğenilmeyen eski Türkiye var ya. Levent Kırca Kanal D'de olacak o kadar yapsaydı. Böyle bir espri yapabilirdi. İçine tabii biraz daha şeyler katarak sonuna. Hani e, anlaşılmayan bir dilde başka şeyler de söyleyip yarı Türkçe yarı bir şey yapabilirdi. Peki e, ama bu, bu buralardan kime ne mesaj vermiş o, olacağız ki? Yani herkes zaten e, kimliğiyle, aidiyetiyle, inançlarıyla... ...tahayyülüyle... ...bir yerde duruyor... ...ve... ...sadece onlardan... ...onlar arasındaki iki... ...mavi köşe, kırmızı köşe arasındaki... ...oy eşit... ...ve birisinin bir fazla alması yetecek... ...ya nasıl bir şey... ...bir ülkenin... ...nasıl idare edileceği... ...beş yıl... ...o olağanüstü yetkililerle... ...ve bu bozulan... ...ekonomik dengeyle... ...nasıl nasıl kurgulayacağız biz ya biz kendi dilimizi öğretemediğimiz insanın oradan neyi biliyor bir tek resmini tanıyor tabi resmine basıyor çıkıyor hani orada belki A haberde Kemal Bey'in resmini kapatıyorlar ya diğer diyorlar hani yanlışlıkla oraya atmasın bilmeyen falan diye ki şimdi e, yavaş yavaş ben e, şeye gideceğim, konuma gideceğim. Şimdi Bilgi Üniversitesi'nden bir ho hocamızla konuşacağız. O, bu konulara kafa yoran, akademik çalışmalar yapan Tuğçe Erçetin'i bir iki üç dakika içinde arayacak arkadaşlarım. Erdoğan'ın bir sesi var onu vereceğim ve Erdoğan'ın hafta sonunda bak deprem bölgesine ne kadar yoğun çalışıyor, nasıl yoğun çalışıyor onları da göreceksiniz. Cumartesi Adıyaman Maraş'taydı. ...pazar günü Hatay ve Gaziantep'teydi... ...bugün akşam TRT'de bir programı var... ...televizyona çok yükleniyor... ...çarşamba günü A Haber'de... Ee, ...işte Kemal Bey de... ...o da e, yoğun... ...şeye gidecek o... E, ...bir kez not aldım buradan... ...yarın Hatay'a gidiyor o da... ...çarşamba günü ülkücülerle bir araya gelecek... ...perşembe Adana'ya gidecek... ...cuma günü de İstanbul'da Balkan göçmenleriyle bir araya gelecek... E, yani camide silahları hazırlanın diyen adamla ilgili de Adalet Bakanlığı hani her yerde konuşur ya Sezen Aksu bir şey dese dilleri koparılsın diyenler ondan sonra işte şarkıcı neydi o kızın ismi Gürşen Gürşen kapalı bir yerde eskiden çekilmiş bir videoda bilmem ne dediği için hapse mahkum ediyorsunuz adam 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın. İki silahım ağzına kadar dolu diyor. Diyanet İşleri Başkanı soruşturma açıldı. İdari soruşturma. Yani bu bizi tehdit eden bir şey değil. Sadece Diyanet çalışanlarını öldürecek o. Diyanetin kendi iç sorunu. Öyle mi ya? Adam kime çeviriyor? Namluyu kime çeviriyor? Savcısı nerede bunun? Sultan Gazi nereye bağlı? Cebeci neresi? Sultan Gazi öyle... Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında bir yer falan da değil. Yani işgal ettik de orada savunma hattı mı oluşturuyor? Kuvayi Milliyeci mi bu adam? Oylara baktım Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında bir puan, bir puan fark yok o şeyde. Sultan Gazi'de. Kılıçdaroğlu 145.594 oy almış Sultan Gazi'de. %47.1 Erdoğan'da 150.498 5.000 oy fazla almış. 48.6 ne oluyor ya? Sen kendi evlatların. Kendi evlatların orada. Ne dedim Necdet? He belli zaten. Tamam. Destekleyeceği belli zaten. E, tamam. O orada haber değeri bile yok. Önceden söylenmiş bir şeyi açıklamış da ne olmuş yani? Sinan o an Erdoğan'ı destekleyecek. Çünkü Doğuma Bahçeye gittin sen. Doğuma Bahçe dediğin zaman duracaksın. Doğuma Bahçeye gittin. Ondan sonra da daha önce de şeyle Kemal Bey'le de konuşmuştun ama hallettin. Şimdi Zafer Partisi de ortalayacak herhalde. Serbest bırakıyorum. Ben işte buralardan tatmin olmadım vesaire bir şeyler diyecek. O da yarın e, 11'de açıklayacakmış. Ama bu akşam da gidecek. Kemal Bey'den ne koparırım? Bak Sinan desteklemedi. Ben desteklersem ne vereceksin bana? İki tane otobüs verir misin bu yabancıları atayım buradan falan diye. Belki üstüne Zafer, Zafer ve Millet İttifakı e, Turizm diye bir şey yazarlar. Yani bu kadar. Şimdi ara veriyoruz küçücük bir tanıtım verin. E, Tuğçe Erçetin, Doktor Tuğçe Erçetin, Bilgi Üniversitesi siyaset bilimi e, hocası onunla konuşacağız. Müzik 500 kişi ne dedi ya yeter artık ben bu kadar uğraş uğraş 3 kuruş para kazanacağım lanet olsun mu diyorlar yani nasıl oluyor?
4: Aşağı 5 kadar o şekilde adamın sigortası yok bağ kurunu ödeyemiyor ya para kazanamıyor. Şimdi üretim maliyetine sattığınızı düşünürsen e, banka borçları bir sürü şey yani öyle e, herkes diyor ki işte çiftçi çok kazanıyor. Hayır çiftçi kendileri çok kazanmıyor. Bu yıl benim bildiğim en aşağı 500'ün üzerinde çiftçilik yapmayan çiftçim var benim.
1: Aa bak bu çok önemli niçin niçin ne diyorlar yani biz zarar ediyoruz diye mi 500 kişi? Gizli fiyatları çok fazla. Domatesi bırakan adam nereye gidecek? O 500 kişi ne yapacak mesela? 500 çiftçi başka şey mi ekecek?
4: Ya hiçbir şey yok. Ya alt çalışacak. Ya yövmeye gidecek. Bak, ya farklı e, yerlere gidecek. Ya da işte biz aç kaldık diyecek. Devletimiz onlara bir belli miktarda maaş verecek. Ekmek
1: ya, parası çarpmak Bak görüyor musun işte tarımın sorunu. Bu 500 çiftçi üretimden niye vazgeçti? Herkes böyle 500-500 giderse değil mi öyle düşünmüyor musunuz? Çok kötü olmaz mı sonumuz ya? Ben, ben şaşırdım ve çok üzüldüm. Hep bu söyleniyordu ama siz işin içindesiniz. İlçenin ziraat odası başkanısınız. Yani çok etkilendim bundan. Atilla
0: Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da Radyo Sputnik'te. Atilla
1: Güner'le Akşam Postası devam ediyor. Evet, bir son notu şöyle okuyayım. O an Millet İttifakı bizi ikna edecek bir perspektif sunamadı. En önemlisi mecliste çoğunluğu sağlayamadı. Müzakere ve istişareler sonucunda Erdoğan'ı desteklemeye karar verdik. Beklenen bir şey bunu söylemiş. Ama Meclis Başkanı Şen Topun söylediği yani eğer yanlışsa beni düzeltin ama Kılıçdaroğlu Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir diyen bir meclis başkanımız var ya. İttifaklar ile adayların oy oranları aşağı yukarı aynı diyor. Sonra da çekil diyor. E Erdoğan çekilse ne olur? Yani nasıl meclis başkanı yani parti genel başkanı gibi konuşur mu ya? Ben hani camisindeki hoca başka, meclisin başındaki başka yani alışık olmadığımız tarzda sözler ...ifadeler bunlar... ...onun için... ...hani şaşırdık mı diyor ya Ayşenur Arslan bazen... ...yani şaşıralım arkadaşlar... ...yani şaşırmaya şaşırmaya... ...her şey normalizasyon... ...çerçevesinde değerlendirilmeye başlandı... ...peki... ...şimdi Doktor Tuğçe Erçetin hattımızda... ...merhaba Tuğçe Hanım hoş geldiniz hocam... ...merhaba
3: Atilla Bey hoş
1: bulduk... ...evet şimdi sizin çalışma alanınız bu... ...akademik çalışmalarınız buna dönük de... ...oluyor... Şimdi benim anlamadığım şu var yani yabancılar ülkemizde bugün Numan Kurtulmuş'a da sordular dedi ki ya o kadar abartıldığı gibi değil dört küsür dört milyon altı yüz bin yabancı sığınmacı var göçmen var statüleri farklı ama on milyon diyor bazı isimler ve bunlar üzerinden bir yeniden bir siyasi tepkileri işleyen şeyler çıktı partiler çıktı anlayışlar çıktı. Nedir burada milliyetçilik deniyor adına Avrupa'da da bunların çok iş yaptığını ve oylarını hep arttırdıklarını da biliyoruz ama Türkiye örneğinde biz ne yaşıyoruz böyle geçim derdinden mi kültürel bir mesele mi kimlik mi inanç mı bu, bu insanların tepkileri nasıl bir anda e, siyaseti yeniden şekillendirecek güce ulaştı. <gülüyor>
3: Atilla Bey aslında burada Türkiye'yi dünya siyasetinden ya da o bağlamın çeşitli etkilerinden ayrı tutarak çok düşünemeyiz. Çünkü Türkiye'ye gelmeden önce siz de söylediğiniz nedir bu diye. Şimdi bu dünya siyasetine baktığımız zaman aslında biz çok uzun bir süredir bir sürü belirsizlikle şekillendiğini görüyoruz. Yani 2008 yılından itibaren bir ekonomik kriz Suriye İç Savaşı'na veya Rusya'nın Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar sonucunda göç akımları, pandemi gibi çok fazla birbiriyle örtüşen krizin yarattığı belirsizlik aslında hem dünyada hem Türkiye'de geleneksel ve ana akım siyasetin anlatısını oldukça değiştirdi. Yani bunu tabii sadece milliyetçilikle göremeyiz. Milliyetçilikle popülizmin yükselmesini bir arada düşünmek gerekiyor. Yani özellikle sağ kanat. ...dışlayıcı popülizminin yükselmesiyle aslında o idealize edilen ve homojen olarak inşa edilen halkın karşılığında hep bir ötekiler yerleştirildi Ve başta hani Avrupa siyasetinde de gördüğümüz mülteciler ve göç önemli boyutlardaydı. Önemli boyutlarda aslında tanımlandı. Ve ilk olarak bütün bu tepkilerin başında bir ekonomik boyut var. Yani işimizi çalan göçmenler, artan işsizlik oranıyla göçmenlerin ilişkilendirilmişti veya artan suç oranıyla kriminalize edilen göçmenler daha güvensizlik koşullarıyla ilgili veya tabii milli kimliğe milli değerlere kültürle, kültüre zarar verdiği iddia edilen küçük göçmenler. Dolayısıyla yaşanan tüm bu değişimler krizler neoliberal reformlar çok kültürlü bir yaşama dair farklı tepkiler ortaya çıkardı ve günün sonunda sosyoekonomik statüsünü tehlike altında hisseden işini kaybetmekten korkan işte kimliğinin, geleneklerin kaybolacağını düşünen kendini toplumda marjinalleşmiş hisseden kitleler milliyetçilikle çerçevelenen popülizme ve özellikle sağ partilere destek vermeye başladı. Yani Türkiye örneğinde de bunu görüyoruz. Yani değişimin sonucunda kendini dezavantajlı ya da daha tehdit altında hisseden gruplar kolektif güvenliği güven, devam ettirmek istedi i̇şte gelenekleri devam ettirmek istedi güçlü bir lideri idealize etti ve farklılıklara karşı bir birlik oluşturmak hmm. daha güvenli hale geldi
1: peki e bu arada çok önemli buluyorum burasını Çünkü bakın Erdoğan tabi 21 yıldır iktidar ama <gülüyor> diyor ki bunlar göndermek istiyor onu biz ne Müslümanlığımızla ne işte medeniyetimizle bunu yapamayız diyor yani bu tepki varken <gülüyor> Ve 21. yılındaki bir iktidarın sahibi, lideri bu yabancıların çıkarılması meselesine bu kadar da sert itiraz ediyor. Ona rağmen 27 milyon küsur oy alıyor. O nasıl açıklanacak? Bu yani Karşılar bu tarafa, bunlar bu tarafa mı yoksa siyaset bunu nasıl ayrıştıracak ki?
3: Yani şimdi Erdoğan'da aslında hala AKP'nin ve Avrupa'nın aslında ayrıştığı yer bura burada. Yani Avrupa'da bu değil, daha kurulu düzene karşı. Ama bu Türkiye sizin de söylediğiniz o çok önemli. Türkiye'de milliyetçi değil, 21 yıllık iktidar tarafından üretiliyor ve kullanıyor. Yani aslında müesselsiz zaman eskiden işte kendini cumhuriyetçi seçkinlerden ayıran bir e, müessesinizden karşı da söylerim. Şimdi aslında bu kurulu düzenin tam kendisi. Daha muhafazakar ve dinsel motiflerle bezeli bir milliyetçilikten bahsediyoruz. Yani bu şu demek aynı zamanda. Türkiye'de AKP öncesi askerlerin siyasette etkin olduğu dönemde daha seküler bir dille milliyetçilik vardı. Burada Avrupa'da e, milliyetçi dalga Türkiye'den farklı olarak kurulu düzene karşı yükseliyor. Ve daha muhafazakar e, bir seç var. Şimdi Erdoğan'ın en başarılı e, olduğu aslında kendini hala yüesses nizam karşıtı e, söylemleriyle halkla beraber e, konumlandırırız. Yani halkın e, kurtarıcı olma meselesi. Biz e, bugünlerde işte baktığımız zaman herkes 2023 seçim sonuçlarındaki Milliyetçi oyları 2018'deki milliyetçi oyları alt alta yazarak bir artış arayan bir düz mantıkla yaklaşıyor ama şimdi 2018'de MHP yüzde 11 i almıştı hatırlarsak, İyi Partisi yüzde 10'du gibi. Ama biz bu sayılara bakarken biraz daha yani sayıların ötesinde bakmamız gerekiyor bu yükselişi anlamak için. Özellikle AKP'nin Erdoğan'ın seçim kampanyasının içeriğine bakmak gerekiyor Yani milliyetçi söylemi nasıl üzeri, yerleştirdiği üzerinden, i̇şte iha, siha, e, yerli milli savaş demesi, uçak, e, tok, yani tüm bunların yanında aynı zamanda e, bölüm ve beka söylemi daha güvenlik temelli bir söylem ve e, bu güvensizlik koşullarına karşı e, koruyucu rolü ve imajını e, sürekli olarak tekrar eden kampanyalardan bahsediyoruz. Yani nasıl e, ittifak? daha vatansever, daha istikrarın kendisi ise e, muhalefeti terör terörist diliyle tanımlaması aslında bu söylemi üretebiliyor. Yani siz diyorsunuz işte 21 yıllık bir iktidar peki hala nasıl oluyor dediğinizde burada çok önemli bir içerik kullanıldığını hatırlamak gerek. Yani bu e, 2015 seçim kampanyasında da böyleydi. 2017'de Evet biliyorum halkın bloğu, istikrarın bloğu, işte terörle savaşmanın ya da terörle mücadelenin önüne geçecek blok olarak meşrulaştırıyordu. E, hay hayır onu da terör biliyorum e, ya da işte bütün bu düzensizliklerin istikrarsızlıkların karşılığın olan kaynağı olan blok olarak. Şimdi bu dil bu korku dili e, ötekinin e, nasıl düşmanlaştırıldığı bir dil aslında sizin söylediğiniz gibi. 21 yıl boyunca olsa da bunun karşılığını alabiliyoruz. Çünkü çok fazla krizleri ve çalkantıları sorunları olan bir ülkeden bahsediyoruz. Kutuplaşmış bir ülkeden bahsediyoruz. Ve herkesin kendi değerlerini, ekonomik statüsünü, kaybetme korkusunu yaşadığımız bu krizlerle çevrili ortamda bu dili oldukça etkin bir şekilde kullandığını görüyoruz. AKP'nin ve özellikle Erdoğan'ın.
1: Bir de orada hani şimdi siyasi yürütme diyelim eski hükümetler vardı bir de devlet vardı. Zaten Erdoğan'ın ilk çıkış noktası da o siyasi elitistleri, seçkincileri değil mi vesayeti ne yaptı dedi bunlardan milletle devlet arasında bağ kopmuş biz sağlayacağız dedi. Ama şimdi böyle devlet oldu sanki bak şimdi milliyetçi Sinan Oğan'ı da yanına alıyor eskiden kendisiyle kavga eden MHP'yi de alıyor. Hüdapar'la MHP arasında mesafe var. Kürdistan diyen başka bir gruba çok kızıyorlar. Meral Akşener'e bir esnaf Kürdistan dediği için 10 gün A Haber verdi. Hüdapar'ın Kürdistan diye çok videoları var yakın zamanda. Yani şunu demek istiyorum nasıl böyle bir tutkal gibi her şeyi içinde alıyor böyle bir devlet organizasyonu gibi yani bir yeni devlet anlayışı ve bakışı gibi hani sünni, milliyetçi İslam inanışı da çok kuvvetli bir yer alıyor biraz bilmiyorum hatalı mı bakıyoruz ama
3: yani biz dediğimiz çok soru zaten doğru yani şey parti devlet bütünleşmesini kurumlara hakimiyet üzerinden çok ciddi bir şekilde yaşandığını görüyoruz yani yani bu biz tabii ki de herkes şimdi soruyor, nasıl bütün bu değişimler yaşanırken bir değişim rüzgarı varken buraya geldi sorusunun karşılığı bence sizin söylediğinizle çok ilişkili bir kurumlara hakimiyet hmm. 21 yıllık bir iktidar boyunca bu anlamda yine de bence muhalefetin bir e, başarısı var. Az önce sizi e, beklerken işte Sinan Oğan'ın konuşmasında ben de bakmıştım. Hı hı. Dört tane çok önemli e, kritere değindi. İşte, Sığınmacılar dedi. E, deprem e, Ulusal hı hı. Güvenlik ve Afet bakanlığı dedi. Ekonomik sorunlar dedi. E, teröre yönelik istikrarlı mücadele dedi. Şimdi e, sizin söylediğinizi biraz e, tekrar edeceğim. Aslında aynı şeyi düşünüyoruz burada. Yani bu ilk üç maddeye baktığımız zaman zaten Cumhur ittifakının ve yani AKP'nin yarattığı süreçler ee, hmm. yani bu bu anlamda milli
1: güvenlik kurulu kararı gibi ya değil mi sen tavsiye evet, olur diye evet. böyle eskiden
3: evet evet yani kesinlikle öyle ve şey yani bugün mü, belki Tayyip Erdoğan açısından bir az önceki açıklamaya yönelik söylüyorum tabi e, bir kazanç olarak değerlendirsek de belki de işte Kılıçdaroğlu açısından açısından e, Sinanoğlan ile anlaşamaz her şeyin sonu değildir diye de biliriz yani çünkü. O an ilk turda her iki adaya da kendini mesafeyi hisseden tetkili seçmenin oylarını çekti. Öte yandan Sinan Oğan'a aday gösteren yani destekleyen Atat ittifakı da dağılmıştır. almıştır. Yani haberleri takip ediyorsunuz. Ve e, bu ittifakın ana taşıyıcı kolonlarındaki milletvekili seçimlerinden %2 oy aldı. 2.2 Zafer Partisi ve Ümit Özden farklı bir tutum içinde olacağı belli. Yarın e, bu açıklamayı göreceğiz. Bugün
1: bir de hemen onu araya girebilir miyim? Şey yapmış bir hemen paylaşımda bulunmuş. Diyor ki Ümit Özdağ, Sayın Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11'de benim tarafımdan yapılacaktır diyor. Saat zaten 15 dakika sonra da Kemal Bey'le konuşacak Kılıçdaroğlu'yla. Yani bir dağılma var, farklı farklı işte siyasetin bildiğimiz şeyleri, trikleri gibi görünüyor. Peki buradan ikinci tura doğru gidersek güncel siyaset için bir şeyiniz var mı? Öngörünüz, görünüm neyi arz ediyor? İşte Kürt oylarıyla ilgili o düşüş, işte herkes milliyetçi oylar diyor da Türk seçmeni de kendi kendine bir hasar tespiti yapıyor. O konuda da yeni bir araştırma var. Çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Diyor ki burada... Ee, e, şey e, bu neredeydi bizim e, sürekli Ravest. evet ben yanlış söyledim Rudav diye Raves'in yaptığı araştırmada bir kişiyi çizdim de diyor ki Hedyip dönüştüremedi kendisini diyor. Bir milyon oyu 2018'deki oya rağmen diyor gençler bir buçuk milyon genç yeni Kürt seçmen vardı. Ona rağmen düşüyor. Şey yapamadı dönüştüremedi kendini diyor. Böyle bir eleştiriler de var. Yani o başka bir bağlam ama e, yani ortadaki tablodan ikinci tur nasıl e, çıkacak? Ne, ne
3: çıkacak? Bu Re Rebest'le ilgili bir şey söyleyip ikinci kısmı hemen geçmek istiyorum Atilla Bey yani e, ben de takip ettim orada şey vurgusu da bence önemli yani e, 14 Mayıs 2023 seçimleriyle ilgili e, Reha Ruvavioğlu'nun yazısında aslında Kürtlerin yoğun yaşadığı yerlerde e, şehirlerde sandal katılımının e, Türkiye ortalamasından çok, çok, önemli. Düşük çok önemli yani işte mesela Diyarbakır'da %81 Van'da %78 gibi şimdi orada 2018'e göre Türkiye'de bu seçime katılım oranı belki artıyor ama Yeşil Sol'un güçlü olduğu illerin hemen hepsinde katılım düşmüş görünüyor. Yani bu da hmm. e, seçmenin sanda yeterince belki motive edemediğini gösteriyor. E, i̇kincisi HDP'nin oyu 2015'ten beri bir düşüş eğiliminde. E, hmm. Ve 2020'deki düşüş seçmende hayal kırıklığı yarat yaratmışa benziyor ama burada şeyi de yani partinin bu süreçteki yaşadıklarını da düşünmek gerek yani siyasi ve adli bir baskı var ve bir yandan başta listeler yapısal ve içsel faktörler de önemli etki gösteriyor ikinci olarak sizin aslında ilk söylediğiniz soruda da bence tüm burada konuşmamız gereken işte Sinan Oğan'ı Ümit Özdağ ve uzun süredir belli olan milliyetçi veya belki de yerlice daha göçmen karşıtı da oyları e, kendisine çekmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun e, 14 Mayıs sonrası bu ortaya çıkan yeni dili ve tavrı. Yani şunu söylemek istiyorum Kılıçdaroğlu hmm. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk durumunda bence çok önemli adımlar attı. E, muhafazakardan sosyal demokrata, hmm. milliyetçilere... Daha demokrasi talep eden büyük bir birliği kurdu. Evet. Tüm e, sarsıntılara rağmen e, bunun ki yani aslında süreçte birçok şey yaşandı e, dağılmasına izin vermedi. Partisinin daha önce uzak durduğu işte zaman zaman ötekileştirdiği kesimlerle helalleşme adasında bir buluşma zemini yakaladı e, ve yani her şeye rağmen belki şunu da söylemek gerekiyor. çoğunluğunu Türk seçmeni oluşturdu burada. Yeşil Sol HDP'den bahsediyorum. Emek ve Özgürlük ittifakının talepleri olmadan desteğini aldı. Talepleri olmadan vurgusunu önemli buluyorum. Çünkü hani az önceki konuşmada da ve sosyal medyada da gördünüz yani bir sürü taleplerle gelen bir taraf var bir yana. CHP'nin ve aslında liderinin yıllardır gidemediği gitse de ilgi görmediği bu Doğu ve Güneydoğu'daki ileride baştavan büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Yani şimdi bu Kursif bir dil kullandığı seçim sonucunda 21 yıldır ülkeyi yöneten Tayyip Erdoğan ilk turda bence seçimini kazanamadı. Hmm. Yani sizin söylediğiniz o elimdeki devlet ve medya gücüne rağmen, bütün o kurumlardaki hakimiyete hmm. rağmen. Ve Kılıçdaroğlu ilk turda Erdoğan'ın gerisinde kalmasının telaşıyla yani dilini sert bir şekilde değiştirdi. Bunun getirisi kadar bence... Kendine oy veren makul çoğunlukta ve Kürt seçmende bir şaşkınlık söz konusu olabilir ve belki buna bağlı sandığa gitmeme tercihi de olabilir. Çünkü yani bir önceki kampanyasıyla o pozitif dilin kullanıldığı daha umut gibi birliktelik gibi kutuplaştırmayı azaltan olumlu duyguları içeren pozitif duyguları içeren kampanyadan negatif kampanya bu hızlı geçiş bir taraf için bir kırgınlık da yaratabiliriz düşüncesindeyim ikinci tur için
1: anladım o zaman izleyeceğiz göreceğiz ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı ee, yani Türkiye nasıl bir yol ayrımında bu bir referanduma dönüştürelim diyenler de var ee, bu mümkün oluyor mu seçmen nezdinde yani ya, çok az bir zaman kaldı Atilla Bey
3: yani e, bu pazar günü bu seçim var Evet bizde zaten aslında seçimler hepleri de yerel seçimlerde referandum'a doğru dönüşüyor. Bu süreçte açıkçası ben biraz burada beni ülkesen belki de bu siyaset dilinin merkezdeki ana akımdaki siyaset dilinin değiştirilmiş olması yani o yüzden Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur kampanyasını bu açıdan önemsiyorum yani kullandığı kullanılan dil. Ee, ve o e, diskurun e, bu hızlı bir şekilde değişmesi belki de bundan sonraki süreci bize biraz tarif ediyor. Ee, belki burada biraz daha sizin söylediğiniz gibi yaşayıp göreceğiz. Um, umarım daha güzel şeyler yaşarız. Evet.
1: Peki. Ee, Doktor Tuğçe Erçetin'le konuştuk. Bilgi Üniversitesi'nden çok teşekkür ediyoruz katkınız için. Tuğçe Hanım sağ olun.
3: İyi yayınlar. Sağ olun. Evet
1: yani şimdi Sinan e, Oğan'ın... ...ben bu kadar oyla Erdoğan'a geçiyorum deme gibi bir şey yok. Kadrosu değil, seçmeni değil. Yani arada derede oluşmuş bir talep, oluşmuş bir öfke tamam mı böyle kanalize edildi. Yani Erdoğan'a vermek isteseydi zaten oraya verirdi o. Yani Erdoğan sahip çıkıyor sığınmacılara ve bunu hem dini temelleri üzerine oturtuyor... ...hem de Anadolu sermayesinin o ucuz iş gücüne ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Ee, onun yani örgütünde, teşkilatında bunların böyle konuşulduğunu biliyoruz. Şimdi yani e, buradaki 5 milyon, 2 milyon küsür değil mi? Evet yani nasıl gidecek oraya? Gitmeyecek. Ben bir tane size Arda'nın yaptığı bir röportaj var. Orada alın görün... E, yani Sinan anın aldığı 2 milyon 831 bin oy var. İki kişi, bir kişi burada var ama ben yine haricen öğrendim, çevremde var öyle birisi. O dedi ki yani Sinan Bey ne derse desin ben Kemal Bey'e veririm. Çünkü benim karşıtlığımın ilk şeyi filtresi belli. Oradan sonra işte Kemal Bey mi o mu derken böyle dedim ama o da olmazsa... Tekrar Erdoğan şıkkı yok benim için dedi. Benzer şey var. İki dakika hemen o röportajı dinleyelim. Hızlıca arkasından konuğumuzu hemen hazır olsun.
0: Arda soruyor, vatandaş anlatıyor.
1: Pazar tekrar bir seçim var. Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Öncelikle ne düşünüyorsunuz? Değişimin olması artık bu kadar yıl yeter. Bazı şeyleri de gördüğümüzün tahmin edemiyoruz. Hangi parti vermişsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki. Kemal Kılıçdaroğlu. 14
4: Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak biteceğini düşünmüştük. İlk turda biteceğini tahmin etmiştik. Ama olmadı. Olabilir. Türkiye'de sürprizler her zaman oluyor. Şimdi tekrar sandığa gideceğiz. Aynı düşüncemiz devam edecek şekilde oyumuzu vereceğiz.
1: Sandık güvenliği hakkında bir kafanın soru işareti
4: var mı? Ben Bodrum'da yaşıyorum. Büyük illerde böyle bir sorun olduğunu tahmin etmiyorum ki bizler tüm arkadaşlarım oy verdikten sonra sandıklarda gönüllü veya resmi görevler yaptık. Herhangi bir yanlışlık görmedik. Ama Doğu illerinde, İç Anadolu'da, Karadeniz'de neler oluyor bilemiyoruz tabii. Bunu ancak medyadan takip edebiliyoruz. Her vatan daşın kendi oyuna ve etrafının oyuna sahip çıkmasını bekliyoruz.
1: Merhabalar. Merhaba. Geçen hı hı. hafta oy kullandığınız sandığa gittiniz mi? Gittim. Sandığa oyumu kullandım. Hangi parti oyu verdiniz? Sinan Oğan'a verdim Cumhurbaşkanı'na. Parti, Zafer Partisi'ni tercih ettim. Tercih sebebim oylar bana göre her
0: türlü bölünecekti. Muharrem İnce de olsa o oy tarafı Sinan Oğan'la beraber eşit gidecekti.
1: Muharrem İnce çıktı Sinan Oğan kaldı. Benim için bölünüp ikinci tura kalmasının ana sebebi bana göre Sinan Oğan'dır. Yani yoksa Sinan Oğan'dan da oy gidecekti. Şu an ikinci tura kalmasının sebebi bana göre Sinan Oğan. İki seçimde iki Cumhurbaşkanı kimden yanıldı? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olacak. Zaten Sinanoğlu'na verenler geneli ikinci tura kalıp solun daha garantiye düşmesi içindi bana göre. Sinanoğlu'na verenlerden biri olarak ikinci turda Kemal Kılıçlar olunacak. Merhabalar. Merhaba. Geçen hafta oyunuzu kullandınız. İlk oyunumu kullandım evet. İlk oyunuz. Evet. Hangi partiye Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye varmıştım. Neden? Ee, neden? Çünkü Dinan Oğlan'ın sadece oy böldüğünü düşündüm. Bir hafta sonra seçim var. Benim beklentim ne biliyor musunuz? Ben şu akşamları eve dönerken anahtarımı elimde sıkarak dönmeyeyim. İstediğim gibi bir yerde bir çayım, kahvemi içip gece de akşam belirli bir saate kadar düzgünce en azından evime gidebileyim huzurlu bir şekilde. Başka hiçbir şey istemiyor. Yani Vallahi siz... bıktık artık. Huzurlu da değilim. Mutlu da değilim. Kendimi güvende de hissetmiyorum. Kendi yaşadığım, kendi toprağım ...ben kendimi mutlu, huzurlu hissetmiyorum. Korka korka eve gidiyorum. Gecenin sekizinden dokuzundan sonra dışarı çıkamıyorum. Ne ben çıksam çıkabilirim... ...ne benim annem babam. Kimse bana da izin vermez. Pazar günkü seçimde kılıçdaroğlu kazanacağına... ...bir
0: umudunuz var mı, ümidiniz var mı?
1: Dua ediyorum anca.
0: Adilla Güner'le Akşam Postası... ...devam ediyor.
1: Evet efendim, şimdi... ...siyasetin içinde kullanılan bir enstrüman. Onu konuşacağız. Belki hani bu kadar yoğunluk içinde şaşıracaksınız ama ben kıymetli buluyorum. Neden biliyor musunuz? Ben yıllardır Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir eleştiri gündeme getirdiği zaman kullandığı bir sözü hatırlıyorum. Savaşay benden kıdemliydi. Beraber çok uzun yıllar çalıştık. Savaş Ay bunu gördü. Nasıl bunu SGK'sı, SSK'sı böyleydi. Bu batırdı diyor. En sonda ben şeyi gördüm. Ee, şöyle bir küpür gördüm. Onu veriyordur Arda şimdi. SSK'yı dolandırıp cezasız kaldılar diyor. Her gün televizyonlarda, 40 televizyonda bir video yayınlatıyor. SSK'yı batıran Kemal Bey derken böyle bir görüntü geliyor. Halbuki o, o orijinalin Baktım onu Deniz Güçer yapmış 2000'li yılların ortasında şey diyor hani SSK'nın şikayet ettiği adalete teslim ettiği adamlar ceza almamışlar ona kızmış Kemal Bey röportaj veriyor ama yani bu kadar olur nasıl hani Kandil'dekiler başka bir kutlama yapıyorlar geliyor burada haydi diye birlikte onları ortaya koydu. Bu da böyle. Doğrusunu anlayalım istedim. Saygı Öztürk abim o da uzun yıllar hürriyette çalıştım kendisiyle. Şey, çok hoş bir şey yaptı. Mehmet Zeki Özcan'la konuştu. Eski milletvekili SSK'da da yöneticilik yapmış. Ben de konuk ettim. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için Sayın Özcan. Merhabalar. Merhabalar Atiye Bey. Şimdi burada siz birlikte çalışmışsınızdır. Yani batırmak nasıl oluyor? O dönemki SSK, o siyasi bir kurum, yani bakanlık var, koalisyonlar var. Kim bilir kaç bakan değişmişti Kemal Bey döneminde. Ne diyorsunuz? Burada neyi anlayalım biz vatandaş olarak?
4: Şimdi tabii bu iki tarafa bakmak lazım. Birincisi Sosyal Sikortlar Kurumu'nun, ee, çalışma hayatı düzenlemesi var. Yani aktif çalışanların evet. toplanan primler, emeklilere yapılan ödemeler. Yani bu e, sigorta yönü. Diğer tarafı sağlık yönü. Ee, evet. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ee, bu daha derine gitmek lazım. 1992'de aslında bir 3374 sayılı bir kanun çıkartıldı. Bu kanun ee, OZAL'ın 1986'da yaşı 60'a çıkarılan yasayı iptal etti. Ve e, 1969'a geri gitti. 69'da da e, 38 yaşında e, kadın 43 yaşında e, erkek 5000 prim gününü doldurduğu zaman emekli ediliyordu. Ve o bin, e, 1969'dan ee, 1986'ya kadar geldi fakat 86'da çıkan kanun uygulanmadan tekrar geriye döndü buradaki sıkıntı işte tam 1992'de e, Kemal Bey'in KSK Genel Müdürlüğü'ne getirilişi, Bağkur'dan getirilişine rastlayan e, bu kanunun çıkartılması yani tekrar
1: o zaman iktidarda kim var? iktidardaki koalisyon mu vardı?
4: CHP, CHP
1: Aha,
4: aha. Yani Sayın Demirel'e e, İnönü Evet Erdal, Erdal Bey, Bey. Hı -hı. Şimdi bunlar e, e, O sırada e, Kemal Bey Bağkur Genel Müdürü e, Ve e, Bu kanun çıktığında STK Genel Müdürü değil e, Ondan Hı -hı. sonra geliyor Şimdi e, Herhalde bugünkü İstiyarın en çok üzerinde durduğu oyunu değil. Yani 1992'de ilk defa sosyal güvenlik sistemi kırmızı bakiye veriyor. Yani açık veriyor. Ama o sene tekrar geriye dönüş. Yani 38-43 yaşında dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir kanun hmm. çıkartıyor. Burada Atılay Bey şunu demek istiyorum. Siyaset kanunları çıkartır. Bu noktası ise siyaseti çıkarttığı kanunları uygular
1: peki çok özür dilerim şunu sorayım Savaş Ay'ın o görüntüleri çektiği dönemde yani SSK'nın parası yoktu kaynağı yoktu bütçesi yoktu evet. o yüzden mi buraları daha onu, yani... onu
4: anlatmak bakın tamam. Sosyal Tükotlar Kurumu 1950'lerde çok sağlam temeller üzerinde kuruldu 1969'a gelindiğinde e, rahmetli Demirel e, bu dediğim yani 38-43 yaşında emekli hakkı verdi ve evet. 10 sene boşlandığı işte o borçlanma yasasıyla başlayan bir e, çöküntü var e, batma dönemi başlıyor SSK'da evet. ve SSK 1984'lere kadar ee, hükümetlere e, muhtaç değil. Aksine SSK e, tabir, devlet tabiri düşük faizde devlet tabiri almasa e, bütçe açık veriyor ve kit kuruluşları hizmet veremez duruma geliyor, yatırım yapamaz duruma geliyor. Yani o kitlerdeki personel e, maaşları vesaire e, SSK'nın fonlamasıyla oluyor. Yani hmm. o, o, o sıralarda 70 milyar civarında bir e, e, bom var ki e, genel bütçenin %40'ı 40 yani şunu demek istiyorum geçmişte devlet e, e, bu çifti SSK'ya muhtaçken 1992'de açık vermesiyle bu tersine döndü
1: hmm.
4: devlete muhtaç hale geldi e, eli konu
1: bağlandı yani değil mi? O hiçbir şey yapamaz oldu orada
4: Evet, şimdi e, 1985'lerden sonra sıkıntılar başlayınca zaten yatırım yapılmadı. Yani siz e, şöyle bir örnek vereyim. Ben e, TSK Genel Müdürü olduğum dönemde ki e, Kemal Bey ile aramızda bir iki sene var. Yani onunla yönetim kurumunda beraber çalıştık. E, hmm. Ben TSK Genel Müdürü ki ben e, kurumun içinden gelen bir genel müdürüm. Yani orada hmm. başlamış Orada daire başkanı işte bölge müdürlüğü Vesaire genel müdür mavi Yönetim kurulu üyesi sonradan e, Genel müdür ve yönetim kurulu Başkanlığı yaptım Şimdi benim dönemimle onlar arasında e, Pek fark yok şöyle bir fark yok e, Düşünün ki Türkiye'deki Bütün doktorların e, Ancak %9'u kadar Lütfen hmm. bu, bunu şey yapalım Dişçi ve eczacıların %3'ü SSK'da, ebe hemşehrilerin %8'i SSK'da, sağlık parçalarının %8'i SSK'da. Benim de önemli. Bu belki Kemal Bey'in döneminde bu %10 olur, %4 olur. Yani biraz daha kötülüğü geçen şey. Ama en rahatsız edici tarafı %48'i halkın yani ülkenin %48'ine... SSK sağlık hizmeti vermeye çalışıyor. Yani %10'un altındaki imkanlarla e, nüfusun yarısına sağlık hizmeti veriyor ve yatırım yapmamış. Yani düşünün e, Sağlık Bakanlığı 1244 1244'ten hastanesi var. SSK'nın 120 hastanesi var. 29 bin yatağı var. Onun da 174 bin yatağı var. Şimdi böyle bir orantısızlık olunca e, sağlık hizmeti vermek mümkün değil. Kuyruğa giriliyor. İkinci hmm. büyük sorun e, vatandaşın kendisi bağ kurulusu, emekli sandığı vesaire bunlar eczanelerden özel eczanelerden ilaç alırken SSK kendi ilacını kendi hastanesinde şey yapıyor, e, veriyor. Hmm. E, şimdi çift taraflı kuyruk oluyor. Bir e, politiklik hizmeti almak istiyor kişi e, doktor sayısı yetersiz e, bir doktora 120 hasta düşüyor. E, muayene daha olamıyor. Sadece ilaç yazıyor. E, i̇lacı da gidiyor bu sefer e, tek bir eczaneye o hastanenin orada kuyruğa giriyor. E, şimdi dolayısıyla dışarıdan bakıldığı zaman hakikaten kurumun büyük sıkıntısı var. Fakat bu kurumun sıkıntısı ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Zekai Özen ne başka bir genel müdürün çözeceği bir konu değil. Yani siz 1980 sonrası yatırım yapmamışsınız. Ee, polikimik hizmetleri için veya sağlık hizmetleri için. Ee, zaten e, acil hastaya bile e, ameliyatı için 8 ay 10 sonra sonraya gün veriyorsunuz. Şimdi bu, buna bakmak lazım. Yani siyasi e, kurumun e, niçin SSK'yı bu hale getirdiğini sorgulamak lazım. E, burada Kemal Bey ee, bana göre iyi niyetli davranarak bir çözüm arayışlarına girdi işte e, bu özel sağlık kurumlarından e, ayaktan tedavi için poliklinik hizmeti almak istedi e, fakat e, bu teorik olarak doğru olsa da pratikte bu e, iyi çözüm vermediğinde iki şirketle yapılan anlaşma sonradan e, yoslukla e, kapatıldı hmm. Burada e, e, Çamal Bey'e bu noktada Aksızlık yapılıyor yani siz Sağlık personeli vermiyorsunuz Doktor vermiyorsunuz Hastane sayesini atırmıyorsunuz e, e, Ondan sonra diyorsunuz ki bu ha, Bir de temizlik hizmeti e, Yapmanız için e, Elinizde personel olması lazım Şimdi savaş e, Gerçekten e, Bunları e, görmüş olsaydı, anlatılmış olsaydı bence o programı yapmazdı ve şunu tersini sorardı. Yani bu kadar bu kurum bu hale niye getirildi? Hmm. Siyaset tarafından siyaseti sorgulamak e, gerekirdi. E, fakat bu. tersine bir genel müdür üzerinde e, bir politika uygulanıyor. Şimdi bakın, bu, e, bu e, iktidar ki ben davet üzerine AK Parti'ye e, geldim ve sosyal e, güvenlikçiler olduğum için ee, sosyal güvenlik reformunu genel sağlık sigortası benim başkanlığımda e, oluştu ve e, bir reforma gittik. O bile daha e, çok ayrıntılı bu milletvekilleri vesaire onların maaş durumu onlar araya girdi vesaire bu iş e, çıkmaza girdi. Kitabımda bunlar ayrıntılı zaten var. E, bu bozulmaya başladı ve en sonunda ee, SSK'yı Kemal Kılıçdaroğlu batırdı diyen iktidar bu EYT meselesiyle bu EYT meselesiyle 1969'a döndü. Geriye gitti. Yani yarım asır daha öne gitti. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan 38-43 yaşında insanlara SIP seçimi kazanmak için emeklilik hakkı verdi. Önce
1: bunun sıkıntısı da sonra ortaya çıkabilir herhalde ee, çok özür dilerim Zekai Bey biraz sorunum var zamanla ilgili bir şeyi sormadan edemeyeceğim çok faydalı oldu sizinle konuşmak ee, bu Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği videoda bir gazete küpürü var o çok tartışıldı SSK'yı dolandırıp cezasız kaldılar diyor o haberin altı yok. Ben altına baktım, altında diyor ki yani o dönemki SSK müfettişleri bulmuş, yargıya intikal etmiş, onlar da ceza almamışlar. Ama sanki burada e, şeyi e, yani seçmeni etkilemek için farklı sunuluyor, e, görüntüyü bizim ekranında veriyorlar. O hatırlıyor musunuz o olayı? Siz o dönem e, belki. Benin yönetim
4: kurulundayım ama şimdi o dediğiniz afişi hatırlamıyorum. Orada kim kastediliyor, e, ondan haberim yok. Yani hmm. o, o videonun altında ama benim e, Kemal Bey'le de filan e, bütçede de 5 sene e, Milletvekiliyken beraber çalıştık karşı gruplardan e, sese kadarken ben yönetim kurulunda o gene müdürken e, bir iki buçuk çalıştık sonra e, son döneminde gene yönetim kurulu olarak e, üyesi olarak ben gene ne diyorum iki sene çalıştık yani toplam dört buçuk 5 sene civarında beraber çalıştık. Yani ben Kemal Bey'in e, iyi niyet içerisinde e, kişisel olarak çok dürüst olduğunu e, biliyorum e, ve tanıyorum onu. O bakımdan...
1: Şeyi buldum, ee, bakın onu buldum orijinal haberini. Diyor ki e, SSK Genel Müdürlüğü Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayıştay'a e, denetçi Gürel Eriş'e verilmiş bir rapor. SSK'yı 2 milyar lira dolandıran bir firma adını söylemeyeyim Sasan firması diyor sıçlı bulundu ama aynı personelle işbirliği yaptığı ve kurumu 10 milyar dolandırdığı tespit edilen oksimedikal şirketi suçsuz bulundu. İşte buna diyor tepki gösterdi diyor Deniz Güçer yapmış Ankara Eğitim Hastanesi kalp damar cerrahinde 10 personel e vesaire. Yani böyle bir şey teknik bir şey ama zarara uğratmışlar. Parası olmayan SSK'yı ona ilişkin bir haber sanki Kemal Bey dolandırıp cezasız kalmış gibi kullanılıyor da haber onu onu merak ettim size.
4: Yani sizi. Kemal Bey o konularda ben bildiğim kadar hassastır ve mes, o dediğiniz raporu tam çıkartamadım. Tabii ama
1: eskidir tabii, bu, çok bu, zaman geçmiş bu, bu, bu, bu
4: doğru. Süre geçti e, ama e, yani öyle bir e, kurumun malını e, şey yapıp da e, onu aslında bir genel müdür maalesef e, Atilla Bey şunu söyleyeyim SSK özel bir kurumdur görüntüde evet. yani e, siyasetin e, emrinde değildir fakat pratikte bu geçerli değildir eğer SSK olmasa hiçbir bakan e, ismi bile anılmaz çünkü SSK üzerinden e, bakanların adı geçer ve SSK'yı kullanırlar ben e, aşağı yukarı e, 28 yıl içerisinde ben sesle kadar şunu gördüm e, bakanlar e, hepsi için demiyorum bunu çoğu için Hı -hı. E, iki şeye e, takip ederler biri personel tayinleridir ki evet. yetkileri yok aslında ama e, ben nasıl olsa üstü kararnameyle genel müdürü e, işte başbakana vesaire alıp e, getirdiğini e, düşünerek diyor ki benim dediğimi yapacak diyor psikolojik tabii,
1: olarak tabii kendi çiftliği gibi arka bahçesi gibi kullanıyor ama sorumlulukta genel müdüre yükleniyor sonra da bunu böyle yaptı
4: diye. çünkü e, genel müdürü şahe olarak görüyor o olmasa başkasına getiririm diyor e, ikincisi e, ihaleler e, bakın e, sosyal e, sigortaların e, bir zamanlar e, sadece e, inşaat ihaleleri Bayındırlık bakanlığında e, daha fazlaydı ve üstelik de ee, kendi kaynaklarından olduğu için herhangi bir sıkıntıcı yoktu ödemelerde. Yani devlet bütçesi 10 senede 20 senede bir hastaneye e, e, kaynak aktarırken SSK e, anında veriyordu. İkincisi de, e, bu kadar e, hastanenin e, yeme içme iaşe e, sağlık e, hizmetleri e, bunların alınları var. İlaç e, ilaç var. E, kurum eczanelerinden alınıyor. Tabii, orada da şey oluyor. İşine
1: de... biraz zamanda sorunum var. Bir konuğum daha var Zekai Bey. Bir toplarsız hmm. toplayabilirsek çok sevineceğim. Ee, yani bu, burada çok... Tekrar, hmm. tekrar şunu söylüyorum.
4: Tamam. Bir e, genel müdür e, yönetiminden dolayı e, yanlışlığı eleştirilebilir. Demin ki şurada şurada yanlış yapıldı. Fakat Seskak bir e, karayolları, bir işte ve vesaire değil. Yani oraya bir adam gelir e, bir iki ay içerisinde e, işte yapabilir. Ama Sosyal Sikortlar Kurumu'nda e, hiçbir e, genel müdür 5 senede, 10 hmm. senede, 15 senede istese de e, kurum hmm. batıramaz. E, yani hmm. öyle bir şey yok. Siyasi erkin çıkardığı kanunlarda bunu arama, arayıp siyaseti sorgulamak lazım. Popülist Doğru. politikalarla seçimi kazanmak için niçin bu kanunları çıkartıp gelecek kuşakların e, refahını çaldınız diye sormak lazım.
1: sormak lazım. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür SSK Eski İyi Genel Anlam. Müdürü bir dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Sayın Zekai Özcan'la konuştuk. Sağ olun efendim katkınız için. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet şimdi hemen minicik bir aradan sonra e, yolcuyla devam ederim. O gizemli bir yorumcu. Ben şahin değil. Ama herhalde hatırlayacaksınız değerli
2: dinleyiciler. Bir yıldan fazladır keser döner, sap döner, hesap döner diyordum. Ben sap döner.
0: Adı yolcu. Memleketi dünyayı geziyor ve anlatıyor. Eski
2: askeri vesayet yerine sürekli bir dış güçman üretenle ahiret üreten karşılığında da tanıdık yandaş vesaireyi besleyen bir kapitalist sistem var. Tahlil ediyor düşündürüyor. Biz artık insan bir baba ya da devlet değil aslında. Soy kurum olarak devlet
0: babayı istiyor Yolcunun çarpıcı yorumları Atilla Günerle Akşam Postası'nda. Yolcudan siyasi analiz. Atilla Günerle Akşam Postası devam ediyor.
1: Evet merhaba sevgili yolcu. Ne oluyor? Trafik nasıl? Patiletlerim çok güzel. <gülüyor> ne oluyor yani, trafikte? Siyasi sağ şöyle, sağ, sağ sağ ne oluyor? Sağ şeritte neler oluyor? Evet,
2: şöyle, ilk sağdan
1: saptı Türkiye biliyorsun. Hı. Dolayısıyla
2: e, artık ben herhangi bir sağ görüşlü birinin çıkıp da ilke ve prensip dediği zaman hadi canım hadi, hadi canım had. Öyle ilke prensip meselesinin aslında sadece lafta olduğunu gördük. Çok şaşırtıcı bir biçimde. Daha önce e, Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemeyecek söz bırakmayan Bahçeli'den sonra aynı hmm. şekilde böyle gitmeyiz. Hüdapar'la bir araya asla gitmeyiz. Türk ismini çıkarmaya çalışan dedikten sonra yani ben e, sağ görüşlü arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum ya, bu kadar çok birine karşı aldığınız bir cephe olabilir farklı görüşleriniz olabilir ama bu kadar ağır laflarla hakaret etmeyin. Asla asla asla dedikten sonra yani e, ardından da ne olduğunu anlamadığımız anlamamıza gerek yok. Aslında ne olduğunu anlıyoruz. Burada Hı -hı. hiç kimse hesap değil. Çünkü bir önceki görüşmede ne olmuştu? Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki yani işte onun bir özgür ağırlığı yoktur anlamına gelen bir mesaj vermişti. Fakat birdenbire bir şey işte buradan ne anlıyoruz? Ee, Sinan o ana muhtaç halde bir seçime gidiliyor. Ya. Yani baştan kastım ne? Tek bir oy bile kaçmasın, hiç önemi yok. İlke, prensip, devlet adamlığı, daha önce A demiş B demiş hiçbir önemi yok. ya yani bizim yanımızda dizilsinler. Gerekirse oradan 14 oy alırız, 752 bin mi alırız, 635 tane mi alırız. Önemli. Değil. Yanımızda bir cephe gösterelim e, hali var. Bunu görüyoruz. Bu kadar e, devlet ile ve özellikle Süleyman Soylu ile çatışma halinde olan yani biri kapalı biri açık çatışma haliyle yani. çünkü biz hiç, e, herhangi bir şekilde yani Türkiye'de bir e, açık net bir hedef olarak görmedik karşılıklı çatışmayı öyle bir şey söylemediler ama Han Soylu'yla aslında hani malum Zafer Partisi baya birebir işte bekle geliyorum tabii. vesaire
1: ya, tabii canım meydan okudular beklediler yani. bilmem ne şimdi
2: yarın sabah şöyle bir durum
1: e, potansiyeli var
2: Sinan da kimmiş? Ben de kandırıldım diyebilir. Zafer Partisi. Evet. Türkiye'de kandırılmak <gülüyor> diye bir şey var. Evet. O i̇lkesizliği, prensipti söyledi ama bir ilkesi yoktur diyebilir veya çıkar der ki çok doğru söylemiş. Biz de yüzde yüz fikiriz Sanmıyorum. Sanmıyorum ama evet. Türkiye öyle bir hale geldi ki bu seçim sattığı maalinde yani sanmıyorum diye bir şeyin bir değeri kalmadı. Niye? Biz hepimiz normal olarak bir yorum yaparken insanların tabii ki söyledikleri üzerinden onun söylemediği üzerinden değil söylediği üzerinden konuşuyoruz. Şimdi Atilla Güner derse ki ya ben yarın mavi kazak giyeceğim. Biz deriz ki insanlara ya Atilla Güner mavi kazak giyeceğini söylüyor. Ertesi gün Atilla Güner çıkıp derse ki mavi Kaya kazak giyenler haysiyetsiz de derse çok affedersiniz. Ya <gülüyor> Kardeşim sen dün öyle söyledin ama e, şaşkınlığını yaşıyoruz. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durum bu. Dolayısıyla siyasetin e, bulunduğu zemin üzerinde yükseldiği zeminde herhangi bir ilke, prensip orada onların yürüttüğü bir strateji olarak e, bu kişiler böyle yapar diyemiyoruz. Söyleyebileceğimiz bir tek şey kaldı elimizde. Karşı taraf kazanmak için ne gerekiyorsa yapar. O yüzden öyle bir beklentimiz olmasın bir strateji hamlesi olarak bekleyeceğimiz tek strateji kazanmak kazanmak kazanmak ne pahasına olursa olsun kazanmak kim olursa olsun söylenen bütün lafları yutmak. E, o, madem bütün lafları yutacağız o zaman böyle konuşmasın bu insanlar deme ihtiyacı var. Gençlere de öneri olarak güzel kardeşim Sen, kimi gelir e, peygamberin adını kullanır kimi gelir Atatürk'ün adını kullanır. Öbürü Abdülhamit'in adını kullanır fark etmez. Yani siyaset öyle bir hale gelmiştir ki yapan herkes için söylüyorum herhangi bir kısıtlama olmadan konuşuyorum. Ee, söylediği hiçbir şeye inanma bu kişiler dünün Türkiye'sinin kirli siyasetinin oyuncularıdır. Bu insanların söyledikleri vaatten ibarettir. Sadece kendi menfaatleri için sizi mobilize ediyorlar. O yüzden vicdanınız ne söylüyorsa ona göre davranır. Onların söylediklerine göre değil. Bu tabii Türkiye için şu anda çok ağır bir sorun. kim ne derse artık inanamaz hale geldik. İşte o ünlü post-truth dediğimiz gerçek ötesi çağın yaptığı hmm. mesele bu. Yani gayet pişkin pişkin biz burada seçim öncesinde %60'a 40 olasılıktan bahsederken yani yüzümüz kızarıyor %40 gibi bir olasılıktan defalarca bahsettim ben. Ama hep de şunu söyledim hatırlarsın. Yüzde 40 küçümsenecek bir olasılık değil. Bilmediğimiz şeyler var. Bu bildiğimiz kadarıyla bunu görüyoruz. Ya biz bundan kendi kendimize kızarırken, utanırken ya 40 dedik yani biz de bir şeyleri görememişiz demektir. Hani yüzde 90 ihtimal hiç kullanmadık. Biz bundan e, hayal ediyoruz. Fakat karşındaki adam bir gün önce çıkıp A diyor, bir gün sonra çıkıp bir de Böyle gayet güzel, sunturlu bir e, e, cümleleri hak etmesini de kullanmıyor ama gayet güzel, pişkin pişkin, sanki onları hiç dememiş. Sanki şimdiye kadar hep ilke prensip derken biz Atatürk'e, ne Atatürk ya? Sen dün çıkıp demedin mi güzel kardeşim ya? Bir gencin çıkıp şunu söylemesi lazım. Hı -hı. Daha ne kadar yalan söyleyeceksiniz ya? Daha düne kadar biz %5 aldık, şöyle yaptık, böyle yaptık, ilkelerimiz, ilkelerimiz, prensiplerimiz deyip Birdenbire efendim destekliyoruz Türkiye'nin geleceği. O zaman ne anlıyoruz? Anlıyoruz Hı -hı. ki siyasette ikbal denen bir mesele her tarafı aslında Covid'den daha kötü şekilde sarmış. Ve Hı -hı. bunun ilacı da öyle aşıyla maşıyla geçecek gibi değil. Peki biz bir siyasetçinin yani memleketin geleceği hakkında konuşan insanların söyleyeceğine inanmayacaksak ne yapacağız? Ya biz nereye gideceğiz? Biz neyle insanları Hı -hı. değerlendireceğiz? ...verilere göre değerlendiremiyoruz... ...verileri çarpıtıyorlar... Ee, ...söylediklerine göre değerlendiremiyoruz... ...her söylenen başka bir şeyle... ...boyanıyor... ...o zaman Atilla insanlar... ...siyasete karşı zaten hani büyük bir hevesleri... Tüm. ...ciddi şekilde... ...siyasete güvenleri olmamasına rağmen... ...ortaya şu çıkıyor değerli dostum... Ee, ...bugün Türkiye siyasetindeki... ...ben bütün oyunculardan bahsediyorum... ...yani herhangi bir diğerinin... ...ayrı tutmadan konuşuyorum... Türkiye'de siyaset kurumu çürümüş. Çünkü bunun oyuncuları kazanmaktan başka hiçbir şeyi düşünmeyen ya ben kazanayım de, ne gerekirse ben bunu yapabilirim diyen bir hal var. Bir tarafa bakıyoruz. Gerçekten hani dürüst olarak değerlendireceksek bir tarafta insanlara iyi şeyleri söylediğine inanan biri var. Kılıçdaroğlu iyi şeyler söylüyor. İnsanlar için iyi şeyler vaat ederken Kılıçdaroğlu'nun Halktaki karşılığı %50'yi bir seçim için konuşuyorum. Bulamamış durumda. Öbür taraftan bakıyorsun bir Muharrem ince konusu var. Sonuna kadar varız vesaire vs. Vesaire deyip birdenbire benim hakkımda çok olumsuz konuştular. Kardeşim senin hakkında olumsuz konuştularsa, hepsi yalansa niye bırakabiliyorsun? Hmm. Adem öyle olumsuz bir şey yok. O zaman gitme mücadele et. Yani hani sen şimdi abdestinden namazından emin değil misin? Öyleyse gitmeyeceksin diyeceksin bunların hepsi yalan dolan ben mücadeleyi son güne kadar e, sürdüreceğim ardından da halkın tercihine ise buna saygı duyacağım. Hayır o bırakıp gidiyor. Öbür e, oyuncu biz böyle bayağıdır gururlu şekilde çok şaşırtık ama ikinci tura bıraktık da ikinci tura bıraktık türküsü söylüyor bize. Yani neyin marifeti yeah. ya? ya, bu neyin marifeti? Eğer iki şunu söylüyor ben ha. olmasaydım e, bu evet. zaman
1: sen, bir, birinci turda bitecekti değil mi? Onu birinci
2: turda bitecekti o zaman sen söylediğin tarafa da ihanet etmiş durumdasın Tabii. Ya on, demek ki AK Parti e, kusura bakma kardeşim senin hoşuna gitsin gitmesin kazanacak da demek ki sen ne uğruna ikinci tura bıraktın e, buradan bir çıkar elde etmek için o zaman ikinci tura bıraktın bunu mu
1: söylüyorsun? Aha, aha. Zaman, evet Doğru doğru hakikaten yani çok çok önemli bu söylediğin evet, kendisine bir mi? kendisine bir önem atfedilsin diye bir çelme taktı sonra da arabanın hani camına taş attı sonra camı onarıyor şimdi hadi beraber gidelim.
2: Yani o zaman eğer sen AK Parti'nin destekçisi, bugünkü iktidarın destekçisiysen ki olabilir bunda hiçbir tuhaf taraf yok çünkü Hı -hı. siyasette hepimiz aynı şekilde düşünmeyeceğiz. Hiçbir itirazım yok.
1: Tabii. Ve bunu
2: eğer hayata geçirmek için başından sonuna kadar AK Parti'yi destekleseydin deseydin ki arkadaş biz birinci turda kazanmalıyız benim dünya görüşüm budur bunun için mücadele ediyorum deseydin anlayacaktık sen kasıtlı olarak ben bunu ikinci tura bıraktım ne kadar önemli olduğumuzu gördük filan diye ki kimse kusura bakmasın herhangi bir siyasi geçmişin yok sen nereden uydurdun bunları yani yıllardır bir partinin başındasın 10 seçime katılmış öyle bir şey yok ki senin sen Hı -hı. daha Bugün iki geldin. Gelir gelmez hemendir kendine e, benim sayemde olduğu e, kibirini yamaştırdın Ne güzel kibirlisin. Bravo. Şöyle okumuş, böyle okumuş. Türk milletinin geleceğiymiş falan falan. Ardından da gördüğümüz konuşu oldu. Ben ikinci tura bıraktım. Aferin. E, ama ikinci turda da aynı e, düşündüğüm kişi destek veriyorum. O zaman niye onlar için ikinci tura bıraktığına bir cevap bulması lazım. Orada hiçbir cevap yok. Bir tek cevap var. Ya güzel kardeşim aslında söyleyemediği şu. Ya ben de beklemiyordum bu kadar yüksek oyu. <gülüyor> Ve sonuçta böyle bir şey çıkınca ben de buradan bir ekmek yemek
1: istiyorum Niye? bu fırsat bir daha gelmez zaten değil mi yani Bahçeli de diyor ya geldin buraya diyor kendinde olmayan bir güçle pazarlık masasına oturmaya çalışıyorsun gece kondu kuruyorsun bizim mahalleye diye kızıyor seni partiden atıyor gidiyorsun onunla hem hal olacak üçüncü bir ayak oluyorsun oraya
2: şimdi ben Bahçeli ile karşılaşacağı <gülüyor> anı sürüyeceğim çok güzel <gülüyor> Bahçeli buna yan yan bakıp hoş geldin delikanlı dese
1: verebileceği
2: Hı -hı. bir
1: taraf var mı? Yok. Ben ee, MHP lideri olmak istiyorum efendim diyecek. Ne zaman ayrılıyorsunuz diyecek?
2: Yani diyecek ki ya ben tükürmüşüm ama tükürmüştüm. Ya bu tükürdüğümü yalamak zorunda kaldım. Aslında siz haklıymışsınız. Ben siyasetin çok büyük bir e, acemisiymişim. Öyle attım tuttum. Kurnazım numaraları yaptım ama sonuçta yani menfaatin nereden geleceğini görünce hemen oraya dümen gördüm. Şimdi buradaki mesele Gençlerin zihninde bir şey oluşması. Gençler. Evet. Yani artık Türkiye'de böyle ben Atatürkçüyüm şöyle vatanseverim böyle falan. Bunları bırak kardeşim sen Atatürkçüsün veya değilsin. Bir siyasi görüşün varsa onun için mücadele etmek mantıklıdır. Sonuna kadar sonuna kadar sen o zaman iktidarı desteklemeliydin. İktidarın kazanması için uğraşmalıydın. Türkiye bu kadar sevilen Türkiye'ye niye ikinci bir masraf yaptırıyorsun? Bu fakir ülke, ikinci seçim için niye sokaklara dökülüyor? Kardeş söyleyecek yeah. bir şey yoksa. İnanıyorsak birinci turda kaybettiysen hürmet edeceksin. Diyeceksin ki bükemedin bile öpeceksin. Valla biz organize olamadık veya halkımızın büyük bölümünün tercihi bu değilmiş diyeceksin. Yani seçimden öte yol var mı? Sandığı kıracak halimiz mi var? Eğer mm -hmm. sandığa inmişlerimiz diye bu kadar zamandır konuşuyorsak bunu yapmak gerekiyor. Oysa bugün gördüğümüz çok aşikar bir şey. Ee, ben çok kalıbının adamı e, diye bir laf vardır bizde. pek bir kalıbın adamı. Hmm.
3: siyaset
2: olarak aslında kendisi gelecekte ne onu istiremiyorum. ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki siyaseten kendisini mefta etmiştir çünkü tarih boyunca anılacağı hal çok net bir hal. ya yani sen AK Parti'yi madem destekleyeceksin filimizde hmm. <gülüyor> Niye bu kadar oyalarak memleketi madem düşünen bir insansın, okumuşsun. Yok doktoram varmış, yok suyum varmış, boyum varmış. Sen kardeşim niye o zaman bu memleketin kaynaklarını boşarcın? E, buna cevap ver. Bugünden sonra da ben Sinanoğlu'nun aslında e, düştüğü pozisyonu şöyle söyleyeyim. Nasıl Türkiye'de e, Kıbrıs'a eee hani doğruluk bir diplomasi Ağının olmadığı Kıbrıs'taki Büyükelçiliği kabul eden bir Feyzoğlu Senaryosu varsa yeah. senaryo. Yani sadece ve sadece İkbal için Duruşun ilkelerini, prensiplerini Rahatlıkla Hiç ben bunları söylemedim Bir de uzun uzun konuşmasından Ben de bir şey söyleyecek galiba dedim yani Bir mesaj verecek Uzun konuşmasına bakıyorsun hiçbir şey söylemiyor Konuştu konuştu konuştu ve Hani nereye bağlayacak ilkeler prensipler Sonunda da zamanında sürekli eleştirdiğim gruba tekrar geri dönüyordu. Burada ilkesizliği de prensibin olmayışını, siyasetin iki yüzlülüğünü aynı zamanda da aslında yani kuzu postunda kurt numaralarının ki Bahçeli çok daha net bir duruşla söylemişti senin öyle bir boyun posun yok diye. Evet. Beraber Atilla göreceğiz. Göreceğimiz şu. Evet. Yani o gün, o karşılaşmanın olduğu gün, meclise artık hangi sandalyede mi oturacak, ne kendisine ne önerildi, hangi devlet görevi, e, ne verildi, yarın ne e, tavsiye ediliyor. E, sen merak etme, gelecekte e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başına geçeceksin. Bak, hmm. merak söylendi? Yoksa şimdilik sana devlette bir görev vereceğiz, orada biraz staj yap, geliş, daha sonraki Görevde sen bir bakanlık alacaksın mı dendi, yoksa direkt bir bakanlık mı önerildi? Şimdi üç vakit sonra eğer Sinanoğlu devlette önemli bir görev alırsa bu sefer e, ciddi şekilde e, ülkücülerin de kendilerini bir dikkatle değerlendirmesi lazım. Ya arkadaş yani hiç söylediği bir söylediği bir söylediğini tutmayan bir affeden ayrıldık, Sinanoğlu'nu destekledik. E bu da aynı şeyi yaptı ülkücü hareketin acaba kendi doğasında olan bir şeyleri yanlış mı değerlendiriyoruz ya da bugünün dünyasında sağ görüş e, söylediği bir söylediğini tutmayan bir hale mi dönüyor diye bir e, soruşturmak var mı bilmiyorum. O yüzden bence benden sana öneri belki de e, ülkücü camiada bilinen, tanınan, gerçekten bu işte bu işi ciddiye almış yıllarca mücadele etmiş birileriyle konuşmakta fayda var. Çünkü Atilla demin söylediğim Zemin kayboldu.
1: Yani Diyor Yolcu ki, iki dakika sonra yeni program var. Hemen toplayalım rica tamam. Ben Aha. de. de, de, de, de, de, de, de Ciddi aldım. <gülüyor> i̇şte, tamam. Işte. Ee, bir de şey, ikisi de MHP'den ihraç edildi. Mahkeme kararıyla geldiler. Orada iktidar arıyorlardı. İyi Parti'yi kurdu. Özda oraya gitti. Oradan da atıldı. Yani enteresan bir e, siyaset ikbal arayışları var. Bakalım sonuç nereye varacak? Yolcu çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olasın. Yarın inşallah varsan yarın yine konuşuruz sıcak şeyleri. Evet.
2: Evet. evet. Tamam. Evet. Tamamdır. Okay.
1: Tamam, sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Biz de hemen bitirelim çünkü Enver Aysever'in programı hemen başlayacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
0: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.
4: Love was out to get me, and that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. her trace. Get his pain When I needed sunshine I got rain oh, Then I saw her face Now I'm a believer